0: Folge 63 Uwe Philipp hat mit 60 alles aufgelöst und die große Tour gestartet Uwe war kurz vor Hartz 4. alle anderen reisten nur er hat seinen Traum nie verwirklicht aber er kannte mehrere Männer die mit 60 Jahren gestorben sind also blieb ihm nicht mehr viel Zeit so hat er alles verkauft verschenkt, aufgelöst das Fahrrad gepackt und hat sich auf die Weltreise gemacht Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast. Mit mir, Michael Blömecke. Ja, Uwe, hallo, schön, dass es geklappt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich dich gefunden habe, über irgendeinen Blog oder so, aber ist ja egal. Die Frage ist, wer bist du und was machst du so?
1: Ja, mein Name ist Uwe N. Philipp, ich bin 60 Jahre alt bin seit April 2015 auf Weltreise und war vorher Kommunikationstrainer und Coach. Habe alles verkauft, was ich in Deutschland hatte. Ja, und bin losgeradelt. Und bin jetzt in Südamerika. Genauer gesagt in Santiago de Chile. Ja. In welche Richtung bist du losgeradelt? Also erstmal von Augsburg. Das war mein Startpunkt. Und äh, lang der Donau. Bis Budapest und dann quer durch Ungarn, Rumänien, Bulgarien, rüber in Griechenland, Türkei, Georgien, Armenien, Iran, Oman, Indien, Nepal. Und von Nepal bin ich dann nach Bogotá in Kolumbien geflogen und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren in Südamerika. Schön. <lacht> ja, 30.000 Kilometer. Ja. Du bist allein unterwegs? Ich bin solo unterwegs, ja, alleine. Ja, mehr oder weniger die ganze Zeit. Ab und zu mal trifft man mal jemanden, mit dem man dann mal ein paar Tage unterwegs ist, aber grundsätzlich alleine.
0: Wie war das so, als du die Idee hattest, auf Weltreise zu gehen? Also vor dem Verkauf von allen
1: was da so rumsteht und sich ansammelt über die Jahre? Naja, ähm, ich habe im Oktober 2014 da gesessen. Meine Mutter war mit meiner Schwester auf Kuba. Meine Mutter war zu dem Zeitpunkt 82 und die machte drei Wochen Urlaub auf Kuba. Und ich habe mir gedacht, und wer bin ich? Ich sitze am Schreibtisch, träume seit 40 Jahren vom Reisen, und alle reisen, meine Schwester hat die halbe Welt gesehen äh, und ich sitze am Schreibtisch. Und, also das war die eine Überlegung. Die andere Überlegung war, ich war lange Zeit selbstständig und plötzlich gab es keine Jobs mehr. Also die Firmen wollten mehr oder weniger junge Leute haben. Also Hartz IV war schon irgendwo so im, am Horizont gestanden. Das war die zweite Sache. Und die dritte, die mich sehr nachdenklich machte, mein Vater, Freunde starben alle im Alter um die 60. Und dann haben wir gedacht, okay, dann bleiben jetzt noch gut drei Jahre. Und dann musst jetzt deinen Traum leben und innerhalb von einem halben Jahr weiter auf der Straße. On the road immer ja, von Oktober bis April wirklich alles verkauft, verschenkt, äh, nichts mehr, also gar nichts mehr da. Ja. Hast du auch vorher schon Fahrradtouren gemacht? Also ich bin ich bin schon Fahrradfahrer. Ich bin vor ein paar Jahren mal den Jakobsweg gefahren, äh, von Augsburg bis nach Porto. Ähm, Habe aber ansonsten nur Rennradtouren gemacht. Als ich 16, 18 war, ja, mal Schwarzwaldtour, mal in die Schweiz, mal ein bisschen kleinere Sachen, aber nie so was Großes. Also ich habe auch äh, das Equipment erst neu kaufen müssen, neues Fahrrad gekauft und, so Also ich würde mal sagen, ich bin da mehr oder weniger schon ins kalte Wasser gesprungen.
0: Ja. Was war deine größte Schwierigkeit bei der Vorbereitung?
1: bei der Vorbereitung. Also ich weiß gar nicht, ich fand es immer, ich fand es ganz klar, also das war das Ziel da, ich will jetzt los bei eBay die Sachen fotografieren, die Sachen raus, ein Fahrrad sich informieren. Ich habe ganz auf einen Fahrradhändler in Augsburg vertraut, weil er vor Ort war. Ähm, was er mir empfohlen hat. Ich habe mich darauf eingelassen. Also insofern gab es in der Vorbereitung letztendlich das Einzige, wo ich vielleicht sagen muss, also natürlich, als ich dann meinen Töchtern erzählt habe, also ich bin jetzt dann mal so die nächsten neun Jahre bis zur, bis zur Rente, bin jetzt dann mal weg. Und auch meine Mutter, äh, meine Schwester, also die haben schon erstmal mal ganz ordentlich geschluckt. Also das ist schon äh, spannend, was da passiert aber letztendlich das Schöne war dran, dass meine jüngere Tochter hatte mir dann damals geschrieben, meine Güte, toll, dass du das machst, Gratulation und viel Glück. Also insofern gab es letztendlich kaum Schwierigkeiten in irgendeiner Art und Weise.
0: ja. Wie viel hast du eingeplant zum Reisen? Oder arbeitest du unterwegs dann auch ein bisschen? oder
1: nee, Du machst auch Fotos und verkaufst die, oder? Also was ich gemacht habe, ist, ich habe geschaut, was ich habe und was ich verkauft habe. Und dann blieb ein Betrag übrig. Und den habe ich dann durch neun Jahre geteilt. Und dann kam dann letztendlich raus, fünf Euro pro Tag für Leben. Krankenversicherung kommt noch on the top. Ähm, aber ja, 5 Euro am Tag. Das war die Planung. Hat aber nicht funktioniert. Also muss ich, muss ich ehrlich zugestehen. Ähm, auf weite Strecken funktioniert. Aber nur mal als Beispiel, ich war in der Türkei, als damals diese ersten Bomben- oder Terrorangriffe an der syrischen Grenze waren, plötzlich war das Land gesperrt, man konnte nicht mehr sich einfach irgendwo mit dem Zelt hinstellen, es war unsicher, Polizeikontrollen, man hat Bomben, eine Maria gesehen, die ausgebombt wurde, dann war plötzlich das Hotel angesagt. Und dann, damit steigen natürlich die Kosten. In Kolumbien war die Situation ähnlich. Ich bin in, in Kolumbien überfallen worden. Ähm, da geht dann einfach die Angst mit. Und ähm, dann geht man ins Hotel. Und damit kostet es, oder Hotel, Hospitaje. Ist zwar preisgünstig, aber die 5 Euro am Tag funktionieren nicht. Ob ich unterwegs was verdiene, bis jetzt nicht. Ähm, das hat, das hat mehr, ich denke mal, das hat mehrere Gründe. Die erste Zeit wollte ich das gar nicht. Ähm, dann stelle ich fest, ich bin jetzt 60. Ähm, Studenten kriegen immer wieder irgendwo mal was zu arbeiten. Vor allen Dingen auch, wenn sie die Sprache sprechen. Gerade in Südamerika, wenn man Spanisch kann, hat man da schon Möglichkeiten. Ich kann es nicht. Es fällt mir einfach schwer, auch wenn ich mir immer wieder Mühe gebe. Also insofern sind meine meine Verdienstmöglichkeiten vor Acht, äh, sehr gering. Ähm, in der Zwischenzeit ist aber was passiert, ich denke mal, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, äh, was mich einfach dazu zwingt, jetzt auch mal äh, Geld zu verdienen. Und das heißt jetzt Fotografie, äh, Fotos verkaufen über große Agenturen. Und ja, das schauen wir mal, das ist im Moment der... Da ist momentan ein Start dabei, keiner nicht groß dazu was sagen.
0: Was war deine größte Schwierigkeit auf der Reise bis jetzt?
1: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Was war die schwierigste? Jetzt müsste eine Priorität setzen. Aber es gab, also ich denke mal, es gibt, es gibt Dinge, die einen herausfordern. Die erste Herausforderung war in Armenien, als mich, dass ich übernachten, also im Zelt übernachtet habe unter einer Hochspannungsleitung, weil es keine andere Möglichkeit gab. Dann kam in der Nacht ein gewaltiges Gewitter. Mir hat's mein Zelt weggewieht, mir hat's alle Sachen in den Berghang Ähm Es hat geregnet in Strömen. Ja, und das Ganze unter dem Hochspannungsmast. Und das sind Herausforderungen. Also da ist Angst. Man muss ja seine Sachen noch kriegen. Das Zelt ist kaputt. Du liegst eine ganze Nacht im strömenden Regen bei Gewitter unter einer Zeltplane in deinem Schlafsack drin und hoffst, dass du am nächsten Tag deine Sachen irgendwie wiederfindest. Das war das eine. Im Moment bin ich in einem Abwassergraben in der Nacht gefallen, drei Meter tief viel Glück gehabt. Eine Ärztin hat mir dann gesagt, also eigentlich wäre der Rollstuhl oder gar tot eine Wahrscheinlichkeit gewesen. Es waren Steine in dem Abwasserkanal drin, Ich habe auch gar nicht erst gewusst, wie der wieder rauskommen soll. Das war die eine Sache und dann ja, und noch zwei andere. In Bogotá bin ich überfallen worden von drei Männern mit einer Messerattacke, komplett ausgeraubt worden, meine Hosen mit dem Messer zu schnitten, um zu schauen, ob noch irgendwo Versteckte, ähm, wie man das so als Reisender immer empfohlen kriegt, irgendwie so Undercover-Taschen hat. Ähm, das war schon ein sehr einschneidendes Erlebnis. Da sieht man sehr schnell sein Leben bedroht. Zumindest zumal man hört, dass in gerade in Kolumbien Menschenleben nicht viel wert ist. Das Einschneidendste im Moment ist aber, dass ich einen selbstverschuldeten Unfall in Chile gehabt habe, ich habe ich eine Frau, eine alte Frau übersehen auf der Straße mit dem Fahrrad und habe sie angefahren. Die hat lange Zeit in einem Koma gelegen, es war nicht sicher, ob sie sterben wird ich durfte Chile nicht verlassen, es gab einen Gerichtsprozess, immer diese Unsicherheit, ja, was passiert, komme ich ins Gefängnis, was, was? schauen wir mal, was da rauskommt dabei. Ich bin jetzt letztendlich zu 15.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt worden. Die muss ich jetzt reinarbeiten. Jetzt kommen wir dann wieder auf die, auf die Geschichte zurück. Ich muss jetzt Geld verdienen, weil mein, meine Budgetgeschichte funktioniert nicht mehr. Die Planung ist komplett äh, geändert. Und deswegen bin ich jetzt auf der Suche, wieder was zu machen. Aber das sind einschneidende Erlebnisse auf so einer Reise, Schwierigkeiten, die man hat. Das Schöne an der Sache ist aber, interessanterweise, ich habe immer, obwohl das immer ganz ja bedrohliche Situationen waren, von irgendwo Hel Hilfe gekriegt. Anwälte haben sich erklärt, mich im Prozess zu ver äh, vertreten. Ich habe Ärzte gefunden, die mir im Oman geholfen hab haben. Also, wenn einen jemand in eine, in eine englische Klinik, Privatklinik einlädt und dann sagt plötzlich jemand auf Deutsch, Herr Uwe Philipp, bitte. Und dann denkt man sich, Moment, ich bin im Oman in einer englischen Klinik. Wieso spricht mich jetzt jemand auf Deutsch an? Und dann ist es halt eine österreichische Ärztin gewesen. Das sind alles solche Dinge, wo ihr dann sagt, ey, Du kannst noch so weit runterfallen, es kann noch so viel passieren in dieser Geschichte. Irgendwo äh, kommt Unterstützung, kommt Support, kommt ja, eine helfende Hand daher, die das Ganze dann zumindest ablindert. Also das ist schon toll. Ja. Wir Erfahrung. Ja, das sind eigentlich so meine, meine, meine großen Sachen, bin Dann nochmal überfallen worden, weil haben mein meinen Computer geklaut. Und also, das gibt schon, die Bremsen sind kaputt gegangen in den Anden auf viereinhalbtausend Meter bergunter und dann geht plötzlich die Vorderradbremse nicht mehr. Da kommt man dann auch ins Krüppeln und mein Fahrrad wiegt über 60 Kilo. Das schiebt schon ganz schön bergab runter. Also, das sind diese Kleinigkeiten, die, ja, die halt auch passieren. Hm. Ja. Das zum Thema Planung. Ja, zum Thema Planung. Also man kann viel planen. Ne? Also es ist ja. ähm, gut, also ich, ich, die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, die haben einen Plan, die sind auch für ein halbes Jahr, die sind für ein Jahr unterwegs, die müssen auch planen, allein wegen den Jahreszeiten, wegen Visumspflichten und, und, und. Aber ansonsten Planung, also ich bin jetzt... Ich bin jetzt wieder in Chile, ich bin wieder zurückgekommen. Ich habe jetzt meine, meine, ja, meine re komplette Reiseplanung letztendlich geändert.
0: Ja, okay. ja das, ist, das ist bei vielen äh, das Credo. Also Planung kannst du machen, aber irgendwann erwischt es dich dann und dann schmeißt dir du alles durcheinander und dann musst du doch irgendwie anders machen.
1: Ja, aber ich denke mal, das ist auch der Grund, also ich denk mal, das ist auch die große Chance beim, beim, beim Reisen, beim langfristigen Reisen. Ich kann mich daran erinnern, im Iran bin ich an eine Kreuzung gekommen und wollte eigentlich, ich war mir sicher, ich habe auch schon mich um alles gekümmert gehabt, nach rechts abbiegen. Und dann habe ich mir gedacht, ach, die Straße nach links schaut schöner aus. Und dann bin ich halt durch den Iran ganz anders gefahren und bin dann mit Yast und einer ganz tollen Wüste mit dem Fahrrad in der Wüste plötzlich unterwegs gewesen. Das, was die wenigsten Leute machen. Und das macht Spaß. Es ist, es ist dann plötzlich was anderes. Und das ist schön. Und das ist etwas, was ich auch jedem empfehlen kann. Also gut, Planung muss man haben. Ähm, aber sich immer wieder darauf einlassen zu können, dass irgendwas Neues da ist, eine neue Geschichte, die man gerne sehen würde, die man gerne erleben würde. Es kommt jemand auf einen zu und erzählt einem was, hey, probiert das mal aus und einfach offen drauf zu bleiben. Was ist das Schöne an diesen langfristigen Reisen? Ja.
0: Was hat dir unterwegs am meisten gefehlt?
1: Also was mir am meisten fehlt als Alleinreisender ist, dass man die schönen Momente nicht teilen kann. Also man kann mit den schlimmen, erstaunlicherweise, ich kann mit den schlimmen äh, Missgeschickten mit Dingen, die passieren, umgehen. Die, die erledigt man. Aber diese, diese ganz tollen, schönen Momente teilen zu können, das ist schon, glaube ich, ein ganz, großes, das ist ein ganz großes Geschenk. Also das, das vermisse ich immer wieder. Du sitzt auf einem tollen Berg, du bist auf einem Salab und du bist alleine und du kannst mit deiner Freude, ja, du kannst dich vor Freude platzen und irgendjemanden umarmen und sagen, hey, guck mal, wie schön das ist. Du bist immer auf dich alleine. Also das ist das Eine und auch so eine Frage. Spaßhalber antworte immer. Ich vermisse auch die Lärmschutzverordnung, <lacht> weil speziell <lacht> in <lacht> Südamerika oder, oder genauer gesagt in Kolumbien. Es ist überall Musik zu jeder Tages- und Nachtzeit in, aus riesigen Boxen heraus. Ähm, man findet ganz selten irgendwo Ruhe und ähm, das ist was, was ich vermisse, aber ansonsten, ansonsten geht, kann ich mich immer darauf einlassen, was ist. Ab und zu mal Nürnberger Rostbratwürste mit Senf und einer gescheiten Semmel dazu. Das wäre dann schon mal was. Das gibt es jetzt in Chile zum Glück auch mal, aber ansonsten fehlt mir nichts.
0: Hm. Wie hat sich deine Lebensgeschwindigkeit verändert durch die Reise?
1: Was meinst du mit Lebensgeschwindigkeit?
0: Also normalerweise machst du ja hier bei uns in Mitteleuropa machst du das und das und das und dann erledigst du das. Noch. Ah, okay. Also
1: ich, ähm, ich lebe ja in der Zwischenzeit hier in Chile mit einer Chilenin zusammen, die ich kurz vor meinem Gerichtsprozess kennengelernt hatte und da merke ich schon, dass das Lebensgeschwindigkeiten sehr unterschiedlich sind und ich bin immer noch ich bin immer noch ein bisschen deutsch. Ähm, Pünktlich, ähm, genau, präzise und stell fest, das ist hier sowas. Also, wenn wir uns um 11 Uhr zu einem zu Skype-Telefonat ähm, verabreden, na ja also dann reicht es ja auch, wenn ich dann eineinhalb Stunden später mich melde. Oder wenn man, ach, also da ist die man muss es lernen, man muss diese andere Lebensgeschwindigkeit in den anderen Ländern wirklich lernen, ich lasse mich darauf ein, das tut mir, das tut mir gut, äh, macht mir aber ab und zu auch mal, mal wahnsinnig, also gerade was, was Planung und Pünktlichkeit angeht, dieses, dieses einfach Dinge laufen lassen, fließen lassen, das fällt mir nach wie vor schwer. Ja.
0: Das kenne ich, wir waren im Oktober in Paraguay und morgens dann für einen Heimflug das Taxi. Da ja, kam halt dann ein bisschen später, also nicht so arg spät, kam dann ein Privat-PKW mit einem alten Mann und dann sind wir losgefahren. Und Dann hat er erstmal getankt <lacht> und dann hat er uns zum Flughafen gefahren.
1: Ja, also, das hat also, funktioniert, aber es war eben nicht, wie man es sich in Deutschland vorstellt. Nein, also auch, auch gerade auch in Peru, wo sehr viel über Busverkehr funktioniert, dann kann das, die Leute warten dann an der Bushaltestelle teilweise zwei Stunden, ne? Das sitzen dann im Restaurant und warten, dass der Bus irgendwo kommt und irgendwann bleibt der Busfahrer stehen, steigt aus und geht ins Restaurant essen und, und danach kommt er wieder ohne den Ton zu sagen ne? und, und fährt dann einfach weiter und das ist für niemanden ein Problem. Also auch diese Geduld an den, an den Kassen, wenn ich hier in den Supermärkten, teilweise an der Kasse, dann stehen die Leute schon fünf Minuten da und, und dann fällt ihnen ein, sie zahlen jetzt mit Kreditkarte, jetzt haben sie vergessen die Nummer von der Kreditkarte, dann rufen sie an, irgendjemanden fragen nach der Geheimnummer, dann kriegen sie niemanden, dann gehen sie zu einem Geldautomaten, holen mit einer anderen Karte dort Geld raus, um bar zu bezahlen und die Leute, die, die Reihe hinten dran, die bleibt einfach stehen und wartet. Da schimpft keiner, da schreit keiner, da druckt keiner nichts. Das ist eine ganz andere Gelassenheit, eine ganz andere Lebensgeschwindigkeit. Ja. Ja. Was würdest du
0: anders machen, wenn du jetzt nochmal starten würdest?
1: Also ich würde, ich würde ähm, mich etwas konzentrierter darauf vorbereiten. Konzentrierter vorbereiten heißt, ich würde auf jeden Fall einen großen Erste-Hilfe-Kurs machen. Ähm, man hat immer Glück, aber man, ich denke mir mal, das ist wirklich was sehr Hilfreiches, wenn es dann doch was passiert, dass man wirklich diese Sachen weiß. Die andere Sache ist, dass ich jetzt auch mal einen Kurs machen würde, ein Fahrrad reparieren. Ne? Solche Geschichten. Ich bin halt einfach losgefahren und irgendwie kriegt man das schon hin, aber ich kann bis heute noch keinen Achter aus dem, aus dem Fahrrad rausmontieren. Also. Und ich würde mich da in der Richtung anders vorbereiten. Ähm, aber ansonsten würde ich das nach wie vor so machen, wie es noch so machen, wie es ist. Ich würde offen bleiben. Ich würde keine, keine Planung machen. Ja, Großplanung klar. Aber keine Detailplanungen machen. Ähm, ja. Für mich ist es so, wie es so gelaufen ist, eine perfekte Geschichte. Ja. Was waren deine schönsten Erlebnisse? Also meine... Wirklich, mein, mein, was sofort aufkommt auf diese Frage, ist, ich war im Himalaya in Langtang. Ein Jahr zuvor war dort ein ganz großes Erdbeben. Da sind viele Leute gestorben. Dieses Bergdorf Langtang gibt es heute nicht mehr. Man sieht also auch nichts mehr davon. Und ich habe dort geholfen, Häuser aufzubauen. Und habe eine Schweizerin, eine Schweizer Rucksackreisende getroffen und einen deutschen Rucksackreisenden und wir haben dort zusammen gearbeitet. Wir haben zusammen Holz gesägt und aufgeräumt und Steine geschichtet und gemacht. Und das auf dreieinhalb, viertausend Meter Höhe in einer traumhaften Landschaft. Und da habe ich mir so gedacht, das ist eigentlich das Schönste gewesen. Das ist der schönste Moment. Du arbeitest mit anderen Leuten zusammen oder du bist mit anderen Leuten zusammen. Du tust wirklich was Sinnvolles. Also es ist nicht irgendwie was von A nach B tragen. Es ist einfach, du, du siehst, dass du, ja, unterstützen kannst. Ja, und in dieser Kulisse, also das war für mich schon, das war für mich grandios. Und die zweite Sache, die hat dann auch wieder mal mit dem Fahrrad zu tun der salade Uyuni in, in Bolivien, 120 oder sind es über 200 Kilometer, wirklich auf Salz zu fahren, wo man das Gefühl hat, es ist eine Eisdecke. Und du, es ist plan, es ist platt, es ist Rückenwind und du fährst einfach zwei Tage auf einem weißen Salz. Das waren schon ganz beeindruckende Geschichten. Die ragen, die ragen heraus. Aber langsam Himalaya zusammen mit anderen Leuten, das war schon das, das Tiefgreifendste.
0: Hat es da auch schon mal einen Anfall von Reisemüdigkeit?
1: Ja. Ähm, ich habe immer gedacht, das, das gibt es nicht, wenn man da... Ähm, wenn man genügend Pausen macht, wenn man Tagebuch schreibt, solche Sachen, dann taucht Reisemüdigkeit nicht auf. Man fährt einfach, macht Pause. Aber nach gut zwei Jahren habe ich so einen ganz schleichenden Prozess gemerkt. Plötzlich habe ich mir immer mehr aufraffen müssen, Fahrrad zu fahren interessanterweise bin ich lieber gelaufen. Also die Leute sagen, hey, du hast doch ein Fahrrad, fahr doch da einfach mal hin. Nein, ich bin lieber gelaufen. Also was man dann vielleicht in zehn Minuten mit dem Fahrrad machen könnte, bin ich halt lieber eine Stunde, zwei Stunden gelaufen. Und das ist das ist immer mehr und mehr geworden. Ich habe festgestellt, ich bin immer müde, müder und müder geworden. Und für mich war eigentlich von Anfang an klar, ich will nicht um die Welt raten. Für mich war immer... Nach diesem Film Forrest Gump, wenn, wenn man das sieht, der ist auch irgendwann mal in Utah gelaufen und plötzlich auf der Straße stehen geblieben. Und so, was mache ich hier eigentlich? Ich mag nach Hause zurück und ist umgedreht und zurückgelaufen. Und das, diese Option habe ich für mich immer gehabt. Und Also ich bin jetzt alleine durch diesen Unfall und durch, dass ich Chile nicht verlassen konnte, quasi schon jetzt ein Jahr mehr oder weniger ohne Reise. Und so langsam fängt es wieder an, dass ich wieder Lust habe, auf längere, längere Zeit Fahrrad zu fahren. Man ist so voll von Eindrücken und hat quasi jeden Tag irgendwas Neues. Man muss Entscheidungen treffen, Zelt in der Früh abbauen, Zelt am Abend aufbauen. Es muss immer alles es muss immer alles perfekt sein. Äh, man ist immer irgendwo auch in einer gewissen, ja, speziell in Südamerika, in einer Alarmstellung. Man weiß immer nicht, was in der Nacht passiert, Geräusche und und, und und man kommt nicht richtig zur Ruhe. Und das zehrt an einem, denke ich schon mal so ganz subtil. Es ist nicht eine Angst, aber es zehrt einfach an einem. Und irgendwann sehnt man sich nach einer Holzhütte, wo man einfach alles reintun kann, wo man sich davorsetzen kann, was schönes kochen kann und mal mal was anderes machen, mal aus dem Leben aussteigen. Also und das Witzige ist, man will dann plötzlich aus dem Reisen aussteigen. Mhm. Ich habe immer gedacht, das ist mein eigenes Problem, aber wenn ich mal so ein bisschen im Moment rumhöre, kennen das viele. Nach zweieinhalb, drei, vier Jahren mit einem Schlag brechen die von heute auf morgen ihre Reise ab, einfach, weil sie einfach scheinbar Zeit brauchen, um die Festplatte mal oben wieder im Gehirnstübchen in die, in die richtige Ordnung zu kriegen, dass dann wieder eine Aufnahmefähigkeit passiert. Ja.
0: Was war dein größtes Lernerlebnis auf
1: der Reise? Lernerlebnis. Also ich habe ja mein Ziel, warum ich überhaupt gereist bin, ist Selbsterfahrung. Also ich wollte jetzt nicht unbedingt irgendwas Besonderes sehen. Ich wollte mich selber kennenlernen. Und ähm Grenzen, meine eigenen Grenzen erkennen, meine eigenen Grenzen auch spüren. Und ja, so ganz spontan, in Bolivien gibt es einen etwas über 6000 Meter hohen Berg, Und der gilt als der leichteste 6000er in Südamerika. Okay, den machst du. Kostet ein paar Dollar, ist, sind 100 Dollar ist nicht die Welt für drei Tage, also das machst du. Und bei 5.700 Meter hat es plötzlich irgendwo Klick gemacht und ich war an dem Punkt, wo ich sage, so, sterbe jetzt? Wenn ich weitergehe oder bleibe ich? Und was machst du denn? Also wenn du jetzt stoppst, bremst du die Gruppe. Was, wie, wie, wie geht es mit dir? Wie geht es mit dir weiter? Und der Bergführer, der hat mich dann wirklich... Ja, teilweise hochgezogen, um da, um da weiterzukommen. Und das war schon eine große Lernerfahrung, zu sagen, wie in diesen Grenzsituationen, wie geht man selber um, was, was ist noch machbar, ähm, wo, wo macht es Sinn, noch über die Grenze drüber zu gehen, aber wo wird es dann auch gefährlich. Hm? Und in der Zwischenzeit bin ich stolz auf das. Ich habe dann geschworen, nie wieder auf die Höhe, aber ach ja, es gibt jetzt doch schon noch so ein paar Sachen. Also das ist so die, denke ich mal, die größte, die größte Lernerfahrung, dass wir selber gesetzte Grenzen haben, dass wir äh, meinen, wir kommen da nicht weiter und dass es doch Möglichkeiten gibt. Und was ich vorhin schon mal im Zusammenhang auch mit diesen Missgeschicken, mit den Unfällen, die gesagt ich gesagt habe. Ich glaube, die ganz große Lernerfahrung ist, es gibt, ja wie heißt es so schön, in Deutschland ist ja jetzt Weihnachten, also ich meine so, wir haben jetzt hier auch Weihnachten, aber wir haben über 30 Grad und es ist Sonne und es gibt hier zwar Weihnachtswände und Weihnachtsbäume, aber irgendwie kommt hier keine Stimmung auf. Was aber spannend ist, ist, es gibt auch diesen schönen Spruch und wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Also ich nehme das immer so in Bezug auf die Adventszeit. Also das ist meine größte Lernerfahrung, einfach zu vertrauen, dass es immer irgendwie weitergeht. Es ist immer irgendwo her, man hat überhaupt keine Idee, woher und man denkt, es müsste von da kommen oder dieses oder nein und jetzt ist das Ende erreicht. Nein, es geht immer irgendwie weiter. Und witzigerweise ist dann immer diese diese Hand, die sich einem gibt, in Form der unterschiedlichsten Menschen und Gegebenheiten. Also das ist das Größte, denke ich mal, was sie tatsächlich gelernt haben. Ein ganz großes Vertrauen ins Leben.
0: Ja. Was würdest du anderen raten, die so ein ähnliches Projekt starten wollen?
1: Also ich würde Ihnen raten, macht genauso. So schnell wie möglich weg. Nicht lang, sich den Kopf zu brechen, ähm, was und wie und, und 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 sondern zu sagen, okay, ich gebe mir einen Zeitraum von, was weiß ich, so und so für Monaten und in der Zeit bin ich weg. Also ich habe äh, Leute gesehen, die Excel-Tabellen haben, wo sie dann von Tag zu Tag, wo sie hinfahren, wie viele Kilometer, wie viele Höhenmeter und und und. und. Nein. Einfach los. Ähm, was mir aber schon wichtig ist, ist, das ist meine persönliche Erfahrung, auf keinen Fall auf Hightech setzen. Also in der Zwischenzeit habe ich das Gefühl, gerade mit meinem Fahrrad, ähm, ich habe alles vom Besten, vom Feinsten, toll und klasse, ähm, geht nicht kaputt und ist wachtungsfrei und, 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 und. Nein, es geht irgendwann kaputt und dann fangen die richtigen Probleme an. Deswegen einfach mal ganz gelassen auf die Sachen. Es gibt auf der Welt überall alles. Es gibt es vielleicht nicht in der Qualität, aber es gibt es alles. Und es gibt immer wieder Menschen, die das Einfache reparieren können. Sie können dir weiterhelfen. Sie können, ob das Fahrradmechaniker sind, auch Motorradmechaniker, ob das Näher sind. Es gibt immer Leute, selbst wenn am Handy irgendwas kaputt ist, die Leute können es löten. Aber wenn du was Einfaches hast, ja, sich auf das Einfache einlassen. Ich glaube, das wäre so der Tipp, so schnell wie möglich weg. Sich ins kalte Wasser springen und die andere Sache wirklich auf Basics setzen und das klappt. Das klappt garantiert. Also ich habe... Ich kann mich so erinnern, früher, vor 30 Jahren, 40 Jahren, habe ich einen einfachen VW-Bus gehabt. Und man hat unwahrscheinlich viel gesehen. Wenn ihr heute in Südamerika das seht, heute mit ihren zwei, drei äh, angetriebenen Achsen, mit ihren Wohnzimmern auf in ihren Trucks und, 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 äh, mit allem Drum und Dran, mit allem Schicki-Micki. Nein, Reisen ist was Einlassen. Ist, sich auf die Gegebenheiten in dem Land einlassen, auch mal damit konfrontiert zu sein, dass etwas nicht so funktioniert, wie man das gewohnt ist, das ist für mich das Spannende. Du hast vorhin
0: darüber gesprochen, dass du Fotos verkaufst über Agenturen und ich habe auf deiner Website gesehen, du bietest die auch an, dass man sich da Drucke machen lassen oder schicken lassen kann. Möchtest du da noch ein bisschen drüber sprechen?
1: Na ja gut, in, im Moment, ich verstehe mich, versteh mich in vielen Dingen ähm, eher als, als Künstler, als als, als Fotograf. Ähm, ich mache Bilder, die im Großformat sind. Ich, ich liebe einfach Größen, 80 x 80 cm, 80 x 2,40 m Größe und dann äh, aus der Wüste in, Tata, in der Tatakoa oder solche Dinge mehr Details. Also das, was ich im Moment wirklich mache, ist ähm, große gerahmte Sachen für Hotels, für große ähm, Architekturgebäude, für ja für Unternehmen, die repräsentative Sachen brauchen. Wobei mein Thema, mein Schwerpunkt ist Leere und äh, und Stille. Ich denke, das fehlt uns in der Zwischenzeit, in, speziell in Europa und wahrscheinlich auch in Nordamerika, ähm, dass alles nur noch hektisch ist und dass wir irgendwas brauchen, was uns mehr wieder zur Ruhe bringt. Dass wir auch irgendwas brauchen, wo unser Blick schweifen kann. Und deswegen sind meine Fotos mehr in der Richtung äh, Stille und Leere. Also da ist die Wüste immer ganz praktisch dafür. Eine Wüste ist leer. Äh, der Salat im Juni ist... Obwohl man hat jetzt wirklich einen kleinen Mikroorganismus gefunden, also es gibt ein Lebewesen. Aber ansonsten ist es einfach still und leer. Also es gibt nichts, wo man den Wind hören kann, weil, weil da einfach nichts ist. Also, und das sind so meine, meine, meine Fotoprojekte im, im großen Stil. Also, ich mache mehr die Großformatigen Geschichten. Mm. Wen würdest du gern hier mal im Interview hören? Gibt es da jemanden? Ich habe hab im Norden Chiles einen, einen Fahrradfahrer getroffen, der Ende 60 ist, Wolfgang Felgendreher, Norddeutscher, der eine unwahrscheinlich... Ich habe ihn nur für, für ein oder zwei Abende zum Glas Hohnwein getrunken, aber der... Afghanistan, Pakistan vor vielen, vielen Jahren schon mit dem Fahrrad bereist hat. Und ich glaube, dass dieser Mann wirklich viel erzählen kann. Der ist nicht am Stück unterwegs, er macht immer wieder mal für ein paar Monate das. Und ja, das ist. den würde ich schon ganz gerne mal hören. Ja, mal gucke ich
0: mal, ob ich den irgendwie erwischen kann. Ja, Wenn wir es gerade haben, vom, von Leuten über 60, du bist ja jetzt 60, hast du vorhin gesagt, und der äh, wolfgang ja. Greer ist Ende 60. Ähm, was würdest du zu dem Thema sagen, wenn ältere Leute auf Reisen gehen? Neulich im Explorer habe ich gelesen, dass, die, dass das die Leute jung hält.
1: Ja, würde ich auch sagen. Es hält, also, es hält die Leute jünger, also... Ich stelle stell für mich einfach fest, dass äh, Leute auch wirklich erstaunt sind, wenn ich ihnen sage, wie alt ich bin. Ähm, wobei ich immer so der Meinung bin, wenn man sich, ich würde immer den Beisatz sagen, wenn man sich darauf einlässt. Also ich habe nicht sehr viele ältere Menschen getroffen. Äh, also speziell Fahrradfahrer, ich glaube jetzt in den letzten dreieinhalb Jahren, Leute, die, im Alter sind über 45, 50, vielleicht fünf. Äh, ausnahmslos Männer. Ähm, man sieht viele ältere Ehepaare. Dann bin ich wieder bei, meinen, bei den großen LKWs mit Riesenaufbauten, die dann aber auch aussteigen und, und ihre Betten ausschütteln und irgendwie alles so das Wohnzimmer von zu Hause mit, mit, mit auf ihren vier Rädern äh, tragen. Ich kann mir da kein Urteil bilden, ob die Leute jünger werden. Keine Ahnung. Also ich würde mal eher sagen, dass die Leute, die jung sind, sowas eher machen. Oder Menschen, die sportlich sind oder die belastbar sind, die, die machen, die, die, für die kommt sowas in, in Frage. Andere Menschen, glaube ich, kommen gar nicht groß auf die Idee. Also deswegen würde ich mich mal an der Statistik nicht beteiligen.
0: Ja. Wir wollen ja auch in ein paar Jahren auf Weltreise und dann bin ich auch schon in der Nähe von den 60.
1: Naja, aber, aber schau mal, das, das ist doch genau das, was ich meine. Du, du bist aber jetzt auch schon reiseaffin. Du bist ja in, in jungen Jahren schon, schon, schon auf, das, auf das Thema, das, kommst du ja auf das Thema. Ich weiß es immer nicht, ob jetzt jemand, der der zeitlebens gearbeitet hat und seinen Pauschalurlaub gemacht hat, von heute auf morgen sich einen, einen Land Rover kauft und, und dann durch die Gegend fährt. Also ich stelle das ja auch fest, wie, wie unterwegs auch auch die die Infrastruktur der einzelnen Länder sich, sich ändert immer. Die Straßen sind asphaltiert, es gibt viele viele Campingplätze, die dann voll sind mit diesen, mit den Weltenbundern. Und interessanterweise findet man aber nur ganz selten irgendwo mal in einem versteckten Winkel irgendjemanden, den man dann vielleicht auch mal unterwegs sieht. Und was mich auch immer wieder erstaunt an der Sache ist, dass früher vor. wenn wir dann nach Portugal mit dem VW-Bus gefahren sind, dann ein anderer VW-Bus ist gekommen, hat sich zugewinkt, man hat Lichthupe gegeben und, 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 und. Das fehlt mir heute. Man winkt und man freut sich und, 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 und. und es kommt eigentlich keine Reaktion, weil die Leute halt heute 100, 200 Kilometer fahren müssen. Ist, hm. Für mich hat es manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, dass es halt auch ein Abspulen ist. Aber ich bin mir sicher, dass bei dir das... Du wirst jung bleiben, wenn ihr später mal losfahrt.
0: Ja. Hoffentlich, und, hoffentlich äh, reicht es auch bis zum Gelenken hin und so,
1: <lacht> dass die lange mitmachen. Ja, gut, aber daran kann man ja schon ein bisschen vorher was tun. Ne? Wenn du jeden Abend in deinem Sessel vor dem Fernseher hockst, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht größer, als wenn du irgendwo dich bewegst.
0: Ja. Ja, ist schon klar. Ich meine, wenn man sich jetzt komplett umstellen müsste von, was weiß ich, 40 Jahre lang Pauschalurlaub zu Campingleben, das wäre schon ein bisschen krass. Aber Leute, die schon mit dem Wohnmobil unterwegs
1: sind oder so. Wobei, witzigerweise, ich habe ich hab ein, ein, ein österreichisches Ehepaar im Oman getroffen oder genauer gesagt an der Fähre vom Iran in den Oman. Und er war, er war wirklich nach wie vor immer noch so es muss alles so funktionieren, wie das halt in Österreich funktioniert. Und er hat ja auch den, er war auch Manager und alles mögliche, hat hat es gemacht. Und äh, die sind jetzt seit seit ewigen Zeiten in Afrika unterwegs. Und wenn ich heute in ihrem Blog dann so lese, was sie so alles erlebt haben und so weiter, dann glaube ich ganz einfach, dass er sich geändert hat. Also, ja, er muss sich geändert haben. Er muss, er muss gelassener geworden sein. Er muss sich mehr einlassen können. Und das sind alles so Sachen, die, die wir auch mit Jugend verbinden, glaube ich. Ähm, und vielleicht ist dann wirklich so, dass Reisen uns auch ein Stück jünger macht. Das mag sein. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Ja. Na, ich meine, gerade Afrika
0: ist ja nicht der perfekteste Kontinent, wenn es um irgendwelche Sachen geht, die funktionieren sollen.
1: Nee, die sind mit einem 30 oder 40 Jahre alten Unimog unterwegs. Und was die für Geschichten schreiben. Aber auch wieder das Erstaunliche an der Sache. Irgendwie geht es weiter. Irgendwo auf einer Mission gibt es dann irgendwo einen, der mit dem Hammer irgendwas reparieren kann, auch wenn es dann bloß 300 Kilometer reicht. Aber die 300 Kilometer sind notwendig.
0: Ja. <lacht> ja, ich habe neulich auch die Heike interviewt. Die sind wollten von Südafrika nach Hause fahren und haben sich dann im Norden von Namibia einmal überschlagen und das Auto war, für uns wäre es total schaden. Und dann haben sie aber jemand gefunden, der ihnen das Auto repariert hat und durch irgendwelche Connections, weil er hier ein paar Leute kennt und da noch jemand, und dann hatten sie gebrauchte Teile und haben das Auto innerhalb von einem Monat wieder wunderbar neu gemacht und dann konnten sie weiterfahren.
1: Ja, genau. Schönes Beispiel dafür, ja. ne? also du denkst jetzt, dein, deine Karre ist Schrott und alles ist vorbei, der Traum ist geplatzt und dann kommt einer und, und zieht die Strippen und baut dir dein Auto in einem Monat wieder zusammen. Das ist genau diese Hand, die ich meine. Irgendwo kommt da immer was her.
0: Ja. Ja, prima. Haben wir noch irgendwas? Fällt dir noch was ein? was du noch loswerden möchtest?
1: Ähm, ich bin jetzt gerade mal am, am, am Überlegen. Ähm, ja, bei mir einfach mal so, wie geht es bei mir weiter? Also ich werde jetzt noch eine Zeit lang in, in Argentinien und Chile bleiben. Ähm, mal die Pässe rauf und runter fahren. Es ist ein Traum, kann ich jedem empfehlen. Ähm, es ist wirklich ein tolles Land für, für Reisen. Ja, und vielleicht noch so, so, so ganz zum Schluss, was ganz wichtig ist, glaube ich, offen bleiben für alles, was irgendwo passiert, sich einlassen auf die Gegebenheiten, die gekommen sind. Das ist schon was Tolles, was Reisen ausmacht und vor allen Dingen, wenn es über lange, lange Zeit geht. Und ich kann jedem nur sagen, auch wenn man der Meinung ist, das funktioniert für mich nie, das geht nicht und das und jenes Unternehmen, ich habe für alles Leute kennengelernt, die gesagt haben, okay, und es geht doch. <lacht> es funktioniert einfach.
0: Ja. Geht nicht, gibt's nicht.
1: Ja, <lacht> ja da wäre ich vorsichtig, aber Ja, wenn du dir was vorstellen kannst, kannst es
0: meistens auch irgendwie realisieren.
1: Irgendwo, irgendwo. Ich habe eine Familie kennengelernt vom Ammersee, die ein Jahr lang, ich glaube ein Jahr lang, waren die jetzt unterwegs. Und die haben halt dann einfach gesagt, okay, wir haben drei Kinder. Schule, er ist selbstständig, das kann nie funktionieren. Doch, sie haben einfach eine Pause gemacht, während ihr Sohn von der, Zehn, von der, von der Grundschule ins Gymnasium gewechselt ist. Er hat halt einfach da ein Jahr Auszeit genommen Und die anderen zwei Kinder waren halt noch nicht im schulfähigen Alter und sie haben es halt durchgezogen. Und wenn man das heute so die Bilder sieht, ich glaube, das ist für die Kinder und für die Familie einfach un. Das vergessen die nie in ihrem Leben. Die werden alles Mögliche vergessen, das und jenes unternehmen. Aber dieses Jahr. Im, im, im blauen Land Rover Defender in Südamerika von, von oben nach unten und quer rüber. Ich glaube, das vergisst man nicht. Und deswegen ist es das, was sich lohnt, sowas anzugehen.
0: Ja. Würdest du mir noch die Adresse geben von den beiden, die durch
1: Afrika fahren? Ähm, kann, ich dir, kann ich dir machen? Ich müsste dir aber rüberschicken, weiß ich jetzt. Ja,
0: nicht. kein Problem. Das, ne? das war super.
1: Ähm, weil auch, auch ihr Blog, also sie schreiben ganz toll. Und ähm, also, ich glaube auch, glaub auch, das ist auch so ein Punkt. Du hast mich das auch mal im Vorfeld schon gefragt gehabt. Für mich sind Bücher gar nicht so wichtig gewesen. Für mich sind Blogs wesentlich wichtiger gewesen. Die sind, sie sind sehr, sehr hau, die, gehen, die gehen an die Haut, an die. Die beschreiben sehr viele Dinge, wie sie, wie sie sind. Also es gibt aus Heidelberg oder bei Heidelberg aus Leuters Haus und die Heike Pirngruber, die, das Pushbike-Girl, die jetzt vier Jahre unterwegs war, die jetzt aber hinter wieder in Deutschland zurück ist. Wenn man ihren Blog liest, ihre Bilder sieht, ihre Empfehlungen liest, also ne, wenn du jetzt mich, wenn mich jetzt die Leute sehen würden, kriege ich richtig Gänsehaut auf. Und solche Leute machen Appetit. Ne, die, die, die. Ja bringen Leben in das Ganze rein. Das ist so eine Empfehlung. Kümmert euch um solche Leute, die unterwegs sind, die gut schreiben können, die nicht nur immer die schönen Sachen machen, sondern auch die mal beschreiben, äh da es nicht, das funktioniert nicht, das hat uns an die an die Grenze gebracht, wo dann Leute auch mal sagen, das hat unsere Partnerschaft massiv belastet in, in dieser Situation. Auch das ist Reisen, das fehlt mir meistens in irgendwelchen Bilderbüchern fehlt mir das. Alles ist toll und klasse und ah, und und leicht und easy ist es nicht. Es hat Herausforderungen und die Leute, die drüber schreiben, sind glaube ich auch die wertvollen in dem, in dem ganzen in dem ganzen ja. ja.
0: Ja. Ja, super. Dann würde ich sagen, machen wir mal Schluss. Vielen Dank an dich. Ja, ich und danke Grüße dir. Auch. Und jetzt könnt ihr die Waschmaschine starten.
1: Jetzt könnten wir die Waschmaschine starten, genau, und vielleicht auch noch das eine oder andere. Ich hoffe, die Ketten hat mir nicht gehört in der ganzen Zeit. Okay. Ja, nochmal. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, halt den Kopf oder wie, halt, halt die Ohren steif. Ähm, du wirst in ein paar Jahren auf deine Weltreise gehen und die Gelenke werden mitmachen. Ja. Müssen. Okay. ist ja auch wärmer, dann,
0: dann kann ich es mir raussuchen, wie ich, welches Klima ich haben möchte. <lacht> und unseren verregneten November, den kann ich dann hier lassen.
1: Ja, sie empfehlen ja jedem Chile. Ne? Also es sind ein paar tausend Kilometer von Nord nach Süd und du hast von Wüste bis zum Gletscher liegen ja. weit alles. Ja, vielen Dank. Gerne. Let's go!
0: Vielen Dank, dass du workandtravel travel 20.de hörst. Heute habe ich eine Bitte an dich. Nimm dir eine Minute, gehe auf workandtravel 20.de slash umfrage. Beantwortet die fünf Fragen und hilft mir damit, diesen Podcast zu verbessern. Vielen Dank dafür.